1: Sie sind so klein, dass man sie mit dem bloßen Auge gar nicht immer sehen kann. Aber sie bilden eine Wunderwelt für sich. Mikroorganismen haben die Erde erst zu dem Planeten gemacht, der sie heute ist. Das sagt Florian Freistetter, ist von Haus aus Astronom und einer der erfolgreichsten Wissenschaftsblogger hierzulande. Jetzt erzählt er zusammen mit dem Biologen Helmut Jungwirth die Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Und ich freue mich, ihn jetzt in Baden bei Wien zu erreichen. Guten Morgen, Herr Freistetter. Guten Morgen. Normalerweise stelle ich mir vor, als Astronom schauen Sie ja eher in Richtung Himmel zu den Sternen hinauf. Und Sie haben ja auch schon preisgekrönte Bücher über astronomische Themen geschrieben. Jetzt haben Sie Ihren Blick auf diese Kleinstwesen gelenkt, die ja mit dem großen unendlichen Firmament, denkt man, erstmal so gar nichts zu tun haben. Was hat Sie daran gereizt?
0: Naja, also als Astronom, die Astronomie ist ja quasi für ganze Universum zuständig, also gehört uns auch die Biologie im Wesentlichen, also beschäftigen wir uns auch damit. Nein, also äh, natürlich ist das eine ganz andere Disziplin als meine normale Disziplin, aber es spielt schon eine Rolle, also wenn ich wissen will, zum Beispiel, ob es anderswo auf anderen Himmelskörpern Leben geben kann, dann muss ich mich mit Mikroorganismen beschäftigen. Wenn ich wissen möchte, äh, wie ein Planet funktioniert als Ganzes, muss ich mich mit Mikroorganismen beschäftigen. Wenn ich wissen will, wie das Leben auf die Erde gelangt ist, wie das Leben, auf der Erde entstanden ist, dann muss ich mich mit Mikroorganismen beschäftigen. Das heißt, das spielt alles eine Rolle, auch wenn ich jetzt irgendwie mit dem Raumschiff durch die Gegend fliege, auf der Raumstation, wenn ich eine Kolonie auf dem Mars bauen will, all diese Sachen brauchen... Wissen über Mikroorganismen, also es ist nicht ganz so fern, dass man sich als, als Astronom damit beschäftigt und es ist halt einfach ein cooles Thema und da kann man auch mal ein Buch drüber schreiben.
1: Ja, und sie haben ja auch coole Beispiele, also zum Beispiel das mit der Raumfahrt, das hätte man ja jetzt gar nicht erwartet, eher naheliegend ist sowas wie, dass die Mikroorganismen im Bier oder in der Hefe sind. Wo hätten Sie sie denn überhaupt nicht vermutet?
0: Oh, das war, ich habe sehr viel gelernt bei diesem äh, Schreiben des Buches. Also ein Kapitel, was mir immer wieder gut gefällt, ist, dass, äh, dass wir den Feiertag von Leichnam, Ach, das, das wird gut. verdanken. <lacht> <lacht> Oder das, äh, ja, das müssen Sie schon
1: noch erklären, Herr Ach, mit Blut ja. mit dem Blutwunder.
0: Ja, von Leichnam gibt es jetzt, um nicht jetzt in die ganze Theologie einzusteigen, von Leichnam gibt es im Wesentlichen als Fest, dass damals vor ein paar hundert Jahren das Dogma der Fleischwerdung Gottes in der Hostie der Eucharistie quasi, das sollte das quasi festigen, dieses Dogma, weil das damals, als es eingeführt wurde, Menschen nicht so geglaubt haben. Und dann geschah ein Wunder, wo ein zweifelnder Priester Blut aus, der, aus dem Brot in der Kirche treten sah und hat das jemals anders genommen dann eben hier dieses Fest der Papst hat das anders genommen dieses von Leichnamfest einzuführen anhand dieses Wunders aber das Wunder äh, verdanken wir einem den Mikroorganismus denn das ist einfach ein Bakterium das sich besonders in solchem ungesäuerten Brot äh, gut vermehren kann das tut es auch ab und zu besonders unter hygienischen Bedingungen wie sie früher geherrscht haben und das hat eine rote Färbung und äh, so ist dann dieses Blutwunder zustande gekommen dass wir jetzt heute äh, dem Feiertag deswegen verdanken wir diesem Blutwunder den Feiertag also auch diese Feiertage verdanken wir den Mikro Mikroorganismen. Und, Den Feiertag
1: haben wir behalten, aber das Wunder hat die Wissenschaft entzaubert. Ja, da bin genau. ich
0: nicht so ein Fan davon, dass die Wissenschaft Dinge entzaubert, weil man es kommt ja nichts weg. Es kommt nur Wissen dazu. Und je mehr mhm. man weiß, desto cooler sind die Sachen. Also äh,
1: das stimmt. Entdeckt hat ja diese Bakterien, die ja auch Mikroorganismen sind, im 17. Jahrhundert ein holländischer Stoffhändler. Der hat besonders viel Wert auf seine Zahnhygiene gelegt. Das habe ich gestern gleich mal meinen Kindern vorgelesen nach dem Abendbrot. Erzählen Sie doch mal bitte, wie der das entdeckt hat.
0: Ja, das war Anthony van Leeuwenhoek, der hat äh, als erster Mensch tatsächlich Mikroorganismen gesehen und äh, er hat sich für Mikroskope interessiert, die gab es damals schon und hat halt einfach alles unter die Mikroskope getan, was so rumlag und was er sich anschauen äh, wollte und hat dann eben unter anderem äh, probiert herauszufinden, wie so Geschmackssinn funktioniert, wie Geschmacksknospen funktionieren und hat dann eben auch Nahrungsmittel runtergelegt und äh, hat dann da in diesen Nahrungsmitteln so kleine Lebewesen gesehen, weil er hielt sie für kleine Lebewesen. Heute wissen wir, dass es tatsächlich kleine Lebewesen waren und äh, hat dann tatsächlich auch seine eigenen Zähne untersucht oder das, was er von seinen Zähnen abkratzen konnte, weil er hat sich sehr viel äh, er war sehr stolz auf seine Zahnhygiene es war damals auch ein bisschen anders, also er hat sie mit Salz abgeschrubbt jeden Morgen, dann mit Wasser ausgespült, mit einem Stofftuch abpoliert, ja also lief noch ein bisschen anders als heute und hat dann trotzdem noch äh, in dem Belag zwischen seinen Zähnen kleine lebende Tierchen gefunden, was er vermutlich nicht toll fand, aber als wissenschaftsinteressierter Mensch dann trotzdem berichtet hat. Und der, ja, diese, die, die Zeichnungen, die er von diesen Lebewesen angefertigt hat, das ist, gilt jetzt heute als das erste Bild von Mikroorganismen, von Bakterien, das wir bekommen haben im 17. Jahrhundert.
1: Auf jeden Fall eine gute Motivation finde ich, immer regelmäßig die Zähne zu putzen, wenn man dies gelesen hat. Man denkt ja eh an solche Sachen zuerst oder auch an Krankheiten, wenn man von Mikroorganismen hört. Aber darum geht es bei Ihnen gar nicht so, sondern auch zum Beispiel darum, wie sie in Architektur, Kultur und Kunst eine Rolle spielen. Darauf kommt man jetzt nicht so gleich. Was äh, hat Sie denn da am meisten beeindruckt?
0: Ja, also wir wollten die Krankheiten absichtlich aussparen, weil das wissen jetzt mittlerweile eh alle, dass Mikroorganismen uns krank machen. Äh, das ist jetzt keine so neue Information, sondern ich wollte, wir wollten zeigen, wo die sonst noch auftauchen. Ja, Also dass so schon der Jugendstil äh, durchaus inspiriert wurde durch die wahnsinnig ästhetisch schönen Skelette von äh, Mikroalgen, die äh, da Ernst Heckel damals in Deutschland gezeichnet hat, das hat mich überrascht. Oder dass auch Bakterien ja überall leben, auch in Kunstwerken. Und dass es durchaus sinnvoll ist, sich zu beschäftigen, welche Arten von Bakterien in welchen Kunstwerken leben. Oder das unterscheidet sich teilweise von Farbe zu Farbe. Also in den braunen Teilen von Gemälden leben andere Bakterien als in den gelben Teilen von Gemälden. Und das muss man wissen, wenn man die irgendwie restaurieren oder schützen will. Die, es gibt eigentlich kein, kein Thema, das mir untergekommen ist bei der Recherche und beim Schreiben, das nicht irgendwo in, in intensiver Verbindung mit Mikroorganismen stand. Und das war eigentlich das wirklich äh, Überraschende, dass eben, ja, auch wenn wir sie nicht sehen und erst seit ein paar hundert Jahren kennen, egal was uns in der Welt passiert, auf die eine oder andere Art spielen Mikroorganismen, eine Rolle.
1: Und Sie sagen, dass, was wir schon von Bäumen jetzt inzwischen wissen, dass die miteinander kommunizieren. Da sagen Sie, dass sogar eben auch Bakterien miteinander sprechen. Wie hat man sich denn diese Art des Gesprächs oder Dialogs vorzustellen?
0: Ja, also natürlich nicht so, wie wir Menschen miteinander sprechen. Aber ich meine, auch Bakterien, auch witzige einzelne Lebewesen müssen sich irgendwie organisieren. Äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, wie man sich fortpflanzt, wie viele sich fortpflanzen, wann es sich lohnt, quasi jetzt einen Organismus mit einer Krankheit zu befallen. Das muss irgendwie abgesprochen werden, weil wenn nur ein Bakterium das macht, dann hat das keine Auswirkungen. Ja, die sind klein und die haben nur dann einen Effekt, wenn sie gleichzeitig viele dasselbe machen. Und da funktioniert das so, dass diese Mikroorganismen, vereinfacht gesagt, chemische Stoffe in die Umgebung abgeben und gleichzeitig in der Lage sind, die Konzentration dieser chemischen Stoffe zu messen. Und wenn genug... Bakterien diese chemischen Stoffe abgeben, dann äh, steigt die Konzentration und wenn sie einen gewissen Wert übersteigt, dann werden die Bakterien eben entsprechend aktiv. Also im Prinzip wie eine Abstimmung. ja. Also jedes Bakterium gibt eine Stimme ab oder nicht oder enthält sich und wenn genug für das Gleiche gestimmt haben, dann passiert was.
1: Sie sagen in Ihrem Buch ja auch, dass Mikroorganismen uns sogar helfen können, den Klimawandel zu bewältigen. Wie kann das denn sein?
0: Ja, natürlich. Also einerseits spielen die selbstverständlich eine Rolle, wenn es ums Klima geht. Ja, also Es ist ja Methan zum Beispiel, ein extrem starkes Klimagas, viel stärker als CO2 und dieses Methan wird nach dem, was wir bis jetzt wissen, ausschließlich von Mikroorganismen produziert. Also Wir sagen immer, dass Methan kommt von den Kühen, von den Rindern, von der Landwirtschaft. Ja, Was auch stimmt, aber in den Kühen wird es von Mikroorganismen erzeugt, die in den Kühen selbst wohnen. Ja, das heißt, wenn man einfach verstehen will, wo das herkommt, dann muss man sich mit den Mikroorganismen beschäftigen, auch wenn es darum geht, wie, wie, wie Pflanzen wachsen, wie Gestein CO2 aufnehmen kann. Das sind alles Prozesse, wo Mikroorganismen eine Rolle spielen. Das heißt, das Verständnis benötigt Mikroorganismen, aber auch Aktionen. Wenn wir zum Beispiel sowas wie Biokraftstoffe herstellen wollen, ja, das kann man mit Algen machen, ja, aber da muss man die Algen verstehen, erforschen und entsprechend modifizieren, damit das funktioniert. Also all das sind äh, Dinge, wo wirklich alles mit allem zusammenhängt und äh, es gibt halt einfach so wahnsinnig viele davon. Wir sehen sie nicht, aber äh, wenn, wenn sie so groß werden wie wir, dann wären wir sowas von äh, in der Minderheit, wir Menschen. Ja? Also die Welt gehört eigentlich den Mikroorganismen. Wir wohnen nur zufällig auch hier und weil wir so groß sind, glauben wir, das gehört alles uns, aber der Planet gehört den Mikroorganismen.
1: Sie erzählen das so, dass man das richtig spannend findet und das ist nicht nur, wenn wir uns jetzt unterhalten, sondern auch in Ihren Büchern, auch in denen davor schon so und Sie machen ja auch Wissenschaftskabarett und haben einen sehr erfolgreichen Blog. Warum ist ihnen das so ein anliegen dass man wissenschaft auch eher ja, unterhaltsam und leicht zugänglich vermitteln sollte als wissenschaftler
0: ja, es gibt quasi die persönliche und die offizielle Antwort. Also die offizielle Antwort ist, wir leben in einer Welt, die von Wissenschaft extrem geprägt wird. Alles hat mit Wissenschaft zu tun. Die Entscheidungen, die wir treffen müssen, Klimawandel, ja, Energiewende, das ist alles Wissenschaft. Wir müssen über Wissenschaft Bescheid wissen, wenn wir informiert in dieser Gesellschaft existieren wollen. Und deswegen ist es gut, wenn Menschen über Wissenschaft Bescheid wissen. Und wenn man das unterhaltsam macht, klar, dann ist es viel einfacher, sich damit zu beschäftigen. Dann macht man das lieber, als wenn ich da jetzt irgendwie eine Uni-Vorlesung hören müsste. Und die andere Antwort ist, es ist halt einfach so fantastisch. Es ist so cool. Das macht so viel Spaß, die Wissenschaft. Und wenn ich was fantastisch und unterhaltsam cool finde, dann möchte ich, dass möglichst viele andere Menschen das auch toll finden. Das heißt, ich erzähle einfach aus meiner persönlichen Begeisterung davon. Ich finde das super und ich hätte gern, dass möglichst viele andere an dieser Begeisterung teilhaben können.
1: Das merkt man, Florian Freistetter. Mhm. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Dankeschön. Und das Buch, über das wir hier gesprochen haben, ist unter dem Titel »Eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen« beim Hansa-Verlag erschienen.